0: Olá, ouvintes! Começando mais episódio do Tade Clinicagem, seu podcast semanal de clínica médica. Meu nome é Rafael Coelho. Eu sou o Vitor Delia. O Vitor Delia, que que para os íntimos Vitor Delia, né? Ficou três anos sendo chamado na residência pelo sobrenome errado. E aí num podcast aqui a gente descobriu, Vitor, obrigado por estar aqui de novo com a gente. E você já é um velho conhecido aí da galera, né? Nosso colaborador há muito tempo. E a gente, a gente se conhece desde a residência aqui de São Paulo, mas você resolveu voltar para o Rio, né? Ah, cara,
1: o Rio é a melhor cidade do mundo, não tem como.
0: Bem feliz de estar de volta, né? Fazia tempo. Acho que o último episódio foi o episódio
1: de droga Vasuativa. É, então, realmente, estou bem feliz de estar gravando aqui de novo.
0: E você voltou para o Rio e está agora fazendo a segunda residência. Onde é que, por onde você está? É, agora eu tô, comecei agora a pneu na UERJ, a vulga melhor residência do mundo. Suspeito sem clube. Sem, sem clube. E falando em clubismo, o Vitor tá com a camisa do Flamengo aqui, a gente tá gravando a distância, acho que é para me provocar. Eu que sou Fluminense, tricolor e tem fla flu semana que vem, né? Quando esse episódio for ao ar, a gente vai saber quem foi o vencedor. A
1: gente podia já fazer uma aposta de placar aqui para todo mundo ficar
0: sabendo. 2-0 Fluminense. 3-1
1: Flamengo, fluminense. obviamente.
0: Então vamos lá, Vitor. Você que é da Pneumo e, e tá aqui novamente... Você vai, você trouxe um, um tema legal aqui da Pinem para a gente fazer esse bolos, né? Asma que não melhora em cinco passos, esse é o nome do episódio. E a asma que não melhora é aquela asma que vocês vão encontrar em diretrizes, artigos, como asma difícil de ser tratada, né? A gente precisa seguir esses passos aqui que a gente vai falar no episódio para tentar controlar a doença do paciente. E quais são os cinco passos, Vitor? O primeiro passo. O primeiro passo vai ser confirmar o diagnóstico de asma e
1: avaliar os diagnósticos diferenciais. O segundo. Avaliar a técnica inalatória do dispositivo que o
0: paciente está usando. O terceiro é procurar exposições ambientais e o quarto, controlar comorbidades associadas. E o quinto. E considerar que o tratamento de asma pode estar inadequado ou insuficiente. Fechou, então. Então, começando pelo primeiro passo, confirmar o diagnóstico de asma e avaliar diagnósticos diferenciais. A gente tem que ver se é asma mesmo e como é que a gente faz isso, então Isso.
1: Na verdade, a asma é uma doença bem prevalente, né? E aqui no Brasil é um dos países com a maior prevalência de asma. Então, muitas vezes você vai chegar no seu consultório e realmente vai ter uma história típica de asma, né? Aquele paciente que é atópico desde a infância, já ia muito na emergência quando era pequeno, tomava a biroteca, fala que tinha até palpitação é bem comum, né? É, é um faz, trauma, uma prova, né? faz uma prova dilatadora positiva, né? Que aqui quando a gente fala de Sociedade Brasileira de Pneumologia, a gente está falando de um incremento de 200 ml no VF1 e 12% do valor pré dilatador
0: tá? Então, aqui a gente está falando de história da doença e está falando de espirometria também, né? Que reforça esse diagnóstico de asma. Exato. A
1: espirometria vai ser o principal exame para confirmar essa prova dilatadora, né? A limitação, a irreversível do fluxo aéreo. Existem outros exames que a gente pode utilizar, né? A avaliação do PICFLOW, flow, o teste pelo provocativo, mas esse é o que a gente mais vê no cotidiano.
0: PICFLOW que é aquele pico de fluxo, né? Aquele aparelhinho que o paciente pode ter. Tá, Vitor, então, quando que a gente vai pensar que o diagnóstico não é asma? Quando o paciente fugir um pouco das
1: características que a gente comentou. Então, o paciente que não tem muito estigma de atopia, não tinha nada de sintomas alérgicos na infância, não tem familiares que tenham esse diagnóstico de asma. E você pega uma problema flotadora e, a princípio, ela vem negativa. que Isso não exclui asma, mas é, ajuda a gente a pensar em outras coisas,
0: tá? Diminui a chance de ser asma, né? Exato.
1: E quais são esses outros diagnósticos diferenciais que a gente pode ter? É, então, asma ele pode vir no seu consultório por várias causas. Pode ser, por exemplo, uma tosse crônica. E aí o paciente diz que tem asma, quando, na verdade, ele pode ter refluxo, sinusite, outras comorbidades que causem tosse crônica e que não sejam asma, ou comorbidades em que o paciente realmente pode ter um episódio de bronquospasma, etc., e uma eosinofilia no hemograma, como é o caso, por exemplo, da GEPA, né? Um, uma vasculite em que cursa com essa eosinofilia, que o paciente pode ter sintomas muito parecidos com asma, geralmente com asma grave,
0: tá? A, a granulomatose eosinofílica com poliangeite, antigamente chamada de Schurge-Strauss, né? Exato. Ou então o paciente vem com uma história aí... Encaminhado para
1: investigar asma, tem uma tomografia que apresenta aí bronquiectasia centrais, que não é para você ver na asma, e aí você vai caminhar aí para pensar numa aspergilose pulmonar alérgica, enfim, outras doenças aí que cursam com bronquiectasia. Tá? Uma outra coisa interessante falar é que às vezes realmente o seu paciente é, tem asma, vinha no bom controle e descompensa. Isso pode também. Ser causado por infecções outras, né? Problemas outros. Por exemplo, outro dia a gente uma paciente que veio com queixa de dispineia, tosse... É, foi aumentado o inalatório e não melhorou... E aí eu tosse por pedir uma tomografia e tinha uma captação. Na verdade, era uma tuberculose. Então, tosse e dispineia são, são sintomas comuns a muitas doenças, Tá? Então, antes de avaliar se o paciente está pior da asma, vale avaliar se você não tem alguma outra coisa que limitize esses sintomas que não é asma e que pode estar descontrolado, como foi o caso dessa paciente. Começou a riper, voltou para a mesma dose de corticóide na e ficou bem.
0: Então, a gente tem que ver diagnósticos diferenciais de tosse crônica e de dispneia crônica e pensar que pacientes que já têm o diagnóstico de asma podem ter também outras doenças pulmonares associadas, né? Mas também aquele paciente pode não ter asma e ter outra doença que leve a dispneia e tosse, ou tosse crônica. E aí o segundo passo é a gente avaliar a técnica e o dispositivo, né? É, essa parte aí que é famosa, né? O, tem o um episódio do House, o primeiro ou o segundo, a moça usa a bombinha e joga no pescoço dela, né? Tem que explicar para o paciente como é que funciona.
1: Ali a gente pensa que é brincadeira, né, que tem que explicar toda a consulta, mas não é incomum é, você ver, por exemplo, e é uma coisa que quando você pensa, cara, é super possível de acontecer, por exemplo, o Alene, não sei
0: se alguém... É o Formoterol com a Budesunida, né? O Alene é o, é o famoso. Isso, o Alene, o Formoterol com a Budesunida, ele vem um dispositivo inalador e vem um
1: comprimido pra você colocar dentro do dispositivo já peguei pacientes que estavam ingerindo o comprimido pela via oral que é como existe em todos os comprimidos e aspirando a cápsula sem o comprimido dentro, então na verdade é. esse paciente não estava usando nada de corticóide inalatório, mas na prática ele estava usando uma dose média aí, de corticóide peludina ele estava usando 12,400 de alérnia
0: duas vezes ao dia, descontrolado obviamente. E não estava funcionando nada, né? É, então a gente tem duas formas né, principais de, de ter a inalação dos remédios na asma. Quando a gente está falando de asma, a gente está
1: falando mais de corticóide inalatório com Laba, tá? E aqui a gente vai ter dois dispositivos principais é, que a gente usa. O inalador de pó seco, que é o caso do Alenia, por exemplo, que tem um problema importante, uma limitação importante, que é o seguinte, você precisa ter um fluxo de ar inspiratório bem alto para poder fazer o uso correto da medicação. Então é um paciente que tem que conseguir fazer uma inspiração profunda. Tá? Tem que puxar forte. Puxar forte, exatamente. Muitos pacientes com asma, principalmente com asma descompensado, não vão conseguir fazer essa inspiração profunda por conta da própria dispineia. Não consegue atingir um fluxo inspiratório suficiente para poder ativar o dispositivo e fazer com que a medicação chegue ali no pulmão de forma adequada. Tá? então é um dispositivo que a gente acaba tendo mais comum assim, no SUS, porque é liberado a aí por famosa LME, e, e muitos pacientes que não têm condição de fazer essa medicação, porque não consegue fazer um esforço inspiratório é, de forma eficaz, estão com essa medicação, e aí acaba que você fica com a técnica inadequada. Uma outra forma da gente utilizar, você tem muito essa combinação de corticóide inalatório com Laba, é o inalador dosimetrado, que é a famosa bombinha, Tá? É o jato, é o... é o jato. Exatamente, que é o jato. Que é o que começou a mutamol, o butamol, clenil, que é bem famoso. Tá? Para esse tipo de dispositivo, você não precisa ter uma inspiração tão vigorosa, mas você tem que ter coordenação. O que eu quero dizer com isso? Você tem que conseguir apertar o dispositivo durante uma inspiração. Muitos pacientes não vão conseguir ter esse tipo de coordenação, não só pela questão... De não entender como se utiliza o dispositivo Como também no caso dos pacientes compensados Que estão com muita tosse, por exemplo Pede uma pessoa fazer uma inspiração com, ela, com aquela tosse De broncospasmo que a gente conhece Não dá, ela tosse no meio do, da manobra Do dispositivo, tá? Uhum. Mas eles têm uma vantagem Que o sinal 2 de pó seco não tem Que é a possibilidade de você adaptar um espaçador Isso é muito, muito Importante, como eu falei Principalmente nos pacientes com exacerbação O espaçador também existe uma técnica pra você poder utilizá-lo, mas essa técnica não depende de, nem de coordenação, nem da, da força de inspiração do paciente. Então você consegue eliminar esses dois vieses utilizando esse, esse equipamento que é o espaçador, que você consegue comprar em praticamente qualquer farmácia.
0: É, quem tiver na dúvida dos espaçadores, bota aí no Google imagens, espaçadora, e tá bem claro ali, né, o que que é. Você vai apertar o, o jato de um lado, vai ter um cilindro ali que vai levar até uma região que parece uma máscara, né, que o o paciente ele vai conseguir inspirar aquele já, tá?
1: Uma última coisa que eu acho importante da gente pontuar é que muitos pacientes, você tem que revisar a técnica inalatória toda a consulta. Vou dar um exemplo. Um paciente mais idoso, que às vezes já usa o mesmo dispositivo há seis anos, a tendência de quando, quando esse paciente chega na consulta é você entender que ele já sabe usar o dispositivo. Afinal, ele usa há seis anos. Mas em pacientes mais idosos, da mesma forma que com o início assim, de uma síndrome dencial, ele pode esquecer coisas que ele sabia fazer antes, o dispositivo é qual pode ser uma dessas coisas, tá? Então, o paciente que há cinco anos atrás conseguia fazer o além de forma correta, hoje em dia não tem mais cognição para poder fazer. Então, aí puxando a sardinha para a geriatria, uma, é bem... Tem você avaliar toda a consulta.
0: Então, a gente falou aqui, passo um, passo 2... Vamos para o 3? Procurar exposições ambientais. Aí a gente, tá, a gente tá falando não só de coisas inaladas, né? Mas a gente fica achando que por ser uma doença pulmonar, de reatividade, a gente também tem outros fatores como exercício físico, né? Temperatura que podem descompensar né, o paciente com asma. Acho que aqui é importante a gente
1: pontuar algumas coisas. A primeira delas talvez seja a asma ocupacional, tá? Então, uma asma que se inicia aí na vida adulta, associada a, a, ao trabalho do paciente, né? Muitos pacientes trabalham com serviços gerais, acabam com uso de substâncias voláteis, e aí a pessoa não tinha asma na infância, começa a se expor a esses produtos e desenvolve uma asma na fase adulta na vida adulta. Né? O paciente que é serralheiro, por exemplo, tem exposição a poeira, tem diversas exposições associadas ao trabalho, podem desencadear a asma e o principal tratamento é o afastamento aí dessas exposições. Mas não são as únicas, tem muitas exposições domiciliares que podem estar perpetuando essa, essa descompensação, esse mau controle da asma. Por tá? exemplo, animais de estimação, tá? então paciente que tem ali o cachorro, o gatinho, isso é uma situação bem difícil, porque muitos desses pacientes não querem se afastar dos animais, né? tem um vínculo afetivo muito importante. Mofo, né? Então, é bem, também é bem importante pedir para o paciente para procurar em casa, onde tem locais com mofo, para ver se ele consegue resolver isso. Ambiente com muita poeira. Então, diversas causas aí que podem precipitar essas acervações, né? Ou fazer com que o paciente, mesmo com doses altas aí de corticóide inhalatório, não obtenha um bom controle da asma.
0: Então, é fazer a cama, né, todo dia, pra, pra não ficar com a poeira ali em cima. Não, mas e... não, não
1: fale isso não, porque aí o pessoal vai, vai falar que não pode fazer a cama porque tem asma.
0: <risos> tem essa, outra pessoa que tem que fazer a cama, né. E essa, esse passo número dois, né, que é avaliar técnica e dispositivo, e o três, que é procurar exposições ambientais, fazem parte da educação do paciente, do autogerenciamento da saúde dele, né. É importante a gente fazer com que o paciente entenda o uso apropriado de medicamentos, entenda a fisiopatologia da asma e seus gatilhos, entenda também o, o que funciona ali de prevenção e o próprio tratamento dos sintomas, né? O, o que fazer quando ele exacerba. Então esses dois passos que a gente falou faz parte da educação do paciente, faz toda a diferença no controle, né? E tem também o exercício físico, né? Tem aquela asma associada a exercício físico, tem a, também a, aqui em São Paulo, a gente vê muito, né, pacientes que num tempo que varia muito a temperatura, temperaturas muito extremas, umidades muito extremas, exacerba, e aí eles vão pro litoral e, e melhoram, né, só de ir o litoral.
1: Exato, e nesses pacientes que tem essa, que pioram o nasma com mudança de tempo, essas coisas, geralmente é uma coisa que você não vai conseguir controlar muito bem. Aí a estratégia é você ter um combinar com o seu paciente. O que você vai fazer se a asma piorar? Você já tem meio que uma estratégia para as acerbações meio que na manga, assim, já combinado antes a consulta. Boa.
0: E aí a gente vai para o quarto passo, que é controlar as comorbidades associadas, né? É, é ali aquela doença que o paciente, aquele problema de saúde do paciente carrega junto ali com a asma que tem que estar tá bem controlado ou a gente tem que fazer com que o paciente elimine aquele fator de risco para as acerbações.
1: Exato, Rafael. E aqui importante destacar um fator de risco que é muito balalado aí no DPLC, mas talvez pouco falado na asma, que é o tabagismo, tá? Tabagismo é um dos principais fatores de risco para o paciente não ter um bom controle da asma, mesmo com a medicação estando numa dose inadequada. Então, paciente asmático é igual o paciente que tem que ser acompanhado em
0: algum local de que dê suporte
1: para a sensação de tabagismo,
0: tá? Cuidado com o tabaco, vaping, com fumaças em geral, né? Exatamente. É,
1: tabagismo é o mais famoso, mas fumaças em geral podem exacerbar ou fazer com que sua asma não seja controlada. Uma outra comorbidade que é também pouco falada, que eu acho que vale a pena destacar, é a obesidade. O paciente obeso é um paciente inflamado, é um paciente que ativa via de inflamação neutrofílica, tá? Então muitos pacientes não vão obter o controle de asma até perder o peso. E obesidade chama muito também uma comorbidade frequente nos pacientes com asma, que é a apneia do sono. Então, se você aplica aqueles scores, o paciente tem sonolência noturna, tem cefaleia, arritmia, é obeso, vale a pena você encaminhar ele para uma avaliação de um médico especialista em sono e solicitar uma polissonografia As outras comorbidades que a gente vê mais no dia a dia, como as comorbidades mais voltadas para o perfil alérgico e osinofílico, como, por exemplo, a rinite a esofagite né, gerando o refluxo que pode precipitar uma asma, também precisam ser controladas. Então, o pneumologista e o clínico também tem que saber o manejo inicial de um paciente com rinite alérgica, saber escrever um corticóide intranasal, você poder controlar essas comorbidades, e aí sim você obter um bom controle da sua asma. Porque uma coisa e acaba exacerbando a outra.
0: E lembrar da doença do refluxo isoladamente, né? O paciente pode ter refluxo, faz aquela laringite posterior, irrita toda aquela região ali. E às vezes o inibidor de bomba bom de próton e medidas comportamentais são as orientações e os remédios estão faltando ali para controlar né, a ajuda do paciente. E refluxo
1: tem que ser uma, uma pesquisa ativa durante a sua consulta. Você tem que perguntar para o paciente, porque a rinite, muita gente associa à asma, mas refluxo, poucas. Então é uma coisa que o paciente geralmente acha que não precisa te contar e é bem importante.
0: É, refluxo pode ser tanto um diagnóstico diferencial quanto também um fator de de exacerbações, né? Um gatilho da, de, da crise de asma.
1: Com certeza, são duas doenças que cursam com tosse, né? Tosse crônica, então tão, uma tanto é diagnóstico diferencial da outra, quanto uma pode precipitar, né? Refluxo pode precipitar aí asma, uma né, exacerbação de asma ou um péssimo controle aí, da, da doença.
0: Caminham juntas, né? Agora indo para o quinto passo, né? Que é considerar que o tratamento para asma pode estar inadequado, né? Esse é o intuitivo, né? Quando começa um episódio que a gente tá falando de uma asma difícil de tratar, primeira coisa que passa na cabeça é achar que precisa de mais, o paciente precisa de mais remédio para asma, né? Subir na escadinha ali do gina.
1: Exato. E, cara, quando a gente vai ver o próprio gina, ele diz, né, e escreve aqui que só 3,7% dos pacientes têm asma grave, tá? Então, se você tem no seu consultório aí 20 pacientes asmáticos e 10 que você está classificando como asma grave, ou seja, precisa de corticoides na na, na dose elevada, né, para manter o paciente controlado, etc. Aí as definições variam um pouco aí sobre as, as sociedade. Se metade da sua amostra é de paciente grave, provavelmente você está pecando nos 4 pontos anteriores, tá? Então, uma minoria de pacientes tem asma grave. Tá,
0: Essa é informação é muito de... top, muito importante chamar a atenção a isso, né? Exato, porque assim, o que eu falei de 20 pacientes no
1: seu consultório, cara, é a minoria que é para você tá com corticóide inalatório em dose elevada e mesmo assim paciente descontrolado. Então, provavelmente, o que falta aí é a anamnese, é revisar dispositivo inalatório, mais do que step-up ter da propriedade.
0: Mas mesmo a gente seguindo os quatro primeiros passos que a gente comentou aqui, tem o paciente que chega nesse quinto passo, né? E aí, o que a gente faz com esse paciente que precisa de mais remédio?
1: É, se você fez tudo e realmente o paciente vai ser classificado como asma grave, aqui o GINA vai te dar duas opções, tá? Que é o início de lama, tá? É associar um lama à terapia de corticoide inalatório em dose alta e um LABA.
0: O lama, que é o antagonista muscarínico de longação, né? O famoso tiotrópio, e aí tem o meclidínio, por aí vai. E o LABA, que é o agonista Beta, né, o beta agonista de longa duração, tem o Vilanterol, tem o Formoterol, tem várias aí também opções. Exato,
1: a gente tem uma, uma gama aí disponíveis. Ou você pode associar um biológico, mas o que é certo é que todo paciente que tem uma asma grave, step 5, ainda tem que ser avaliado. Pelo pneumologista, esse paciente tem que ser fenotipado, tá que é um assunto até para um outro episódio, e para a gente poder definir qual vai ser a estratégia que a gente vai poder utilizar para atingir esse controle da asma.
0: E aí, para fechar esse passo, né, Vitor, a gente falou do, do cara que precisa de mais remédio, né? Mas tem um paciente também que está com a, a asma, é, o tratamento inadequado, né? A gente está usando, como não deveria, alguns medicamentos.
1: Ah, sim, esse paciente também é bem frequente. Para um exemplo exemplo, né, um paciente que está usando um corticóide inalatório até em dose baixa ou moderada, é, mas está exacerbando, mas diz que tem sintomas bem controlados quando você pergunta se ele tem dispneia, etc. Mas o que ele não te conta ou que, na verdade, você não sabe perguntar é quanto de resgate de beta de curta ele está fazendo. Então, o buta está Então, às vezes, um paciente está com uma dose pequena de corticóide inalatório, está fazendo 8, 7, 5 vezes é, é, beta de curta de SOS, fica com sintomas controlados, mas a gente sabe que hoje em dia, você fazer um betagonista de curta isolado, sem corticóide nanatórico, predispõe à exacerbação, tá? Então, é um paciente que pode achar que está com, sintoma cont... com sintomas controlados, porque fica bem quando toma seu salbutamol, mas acaba exacerbando muito, porque está com pouca dose de corticóide nanatórico. Que essa, sim, é a medicação mais importante no tratamento da área.
0: Lembrando que não é mais adequado a gente usar o betagonista de curta, né? Fenoterol, salbutamol... É, SOS, né, ou se necessário é outro termo que o pessoal usa isoladamente, né sem o uso do, do corticoide junto porque isso tem associação com piores desfechos e lembrando que a asma leve pode ter exacerbação grave que nem você comentou fechou, então acho que deu para cobrir bem aí aquele paciente do seu consultório que tá com asma e não tá melhorando o que fazer em cinco passos então fechou, Vitor Obrigado aí de novo por estar aqui com a gente. Um abraço. O Vitor, para quem não sabe, é mais novo papai do, do TDC, né? Então um abraço, pro, muita saúde aí pro Bernardo, né? Pequeno Bernardo. É isso aí, eu acho que no último episódio ele não tinha nem nascido, né? Tava, tava o finalzinho da gestação. Tava no forno já, né? Pra, Exatamente. Pra... Seu pãozinho tava no forno. Um abraço aí também pra mamãe Roberta, né? Isso aí, gente. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer muito grande estar aqui, tá? Valeu, cara. Então, fechou. É, se você curtiu esse episódio, se você tem alguma sugestão, manda pra gente, inbox no Instagram. Pode mandar nosso e-mail, contato arroba A gente tem o site tadeclincage.br. E lembre-se que o, a gente tem o nosso produto de assinatura, o guia TDC toda semana a gente traz três temas de artigos novos que saíram, quentinhos aí na literatura para você que que meu Deus, sai muita coisa na medicina, não consigo ficar atualizado. A ideia é essa, a gente revisa o tema e a gente atualiza com a informação nova no guia TDC. Deixa É
1: mais fácil que isso, né?
0: Tem aplicativo, tá tá muito top. Valeu, Vitor, obrigado aí, cara. Até mais. Valeu, Falou, valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu.